0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nossa convidada de hoje é uma jovem talentosa e interessantíssima atriz brasileira. Ela é brasiliense de nascença, belenense de criação e Recifense de Coração. Essa jovem vem conquistando público e crítica com poderosas personagens e brilhantes atuações, tanto na TV quanto no cinema. A trajetória dela nas artes cênicas começa na famosa EAD, a Escola de Artes Dramáticas da USP. Depois de atuar em alguns curtas e peças de teatro, ela foi convidada pelo diretor Kleber Mendonça para protagonizar o lindíssimo filme O Som ao Redor, a obra que valeu a nossa convidada indicações ao prêmio de melhor atriz nos festivais de cinema do Rio e de Gramado. Ainda no cinema, ela participou de importantes produções como Amor Plástico e Barulho, Boi Neon e o marcante Aquários. Na TV, ela já estreou numa novela das nove da Globo, A Regra do Jogo, onde viveu Domingas, a personagem que ela fez nessa novela. A conversa hoje aqui no Trip FM é com a incrível atriz Maeve Jenkins, que foi capa da edição mais recente, né, de uma das mais recentes edições da TPM, e que nesse momento tem brilhado na TV Globo, nessa super série muito bem feita, muito bem realizada, chamada Onde Nascem os Fortes. Maeve, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. Eu já declarei, já me declarei, já fiz o meu momento tiete aqui antes da <risos> a gente começar a gravação. Eu adoro o teu trabalho, Eu acho que você tem uma coisa muito original, assim, uma coisa de... Baixar o santo mesmo, né? Que é o grande, grande ativo de um ator, né? Conseguir ser diferente, conseguir virar um outro bicho em cada produção. E eu fico olhando você trabalhando e falo, nossa, baixou um outro santo. Aí nesse, nessa, nessa série agora, nessa novela das 11, não sei como é que chama, Onde Nascem os Fortes.
2: Super série, né? Que super série, chamando.
1: né? Nessa super série aí, é inacreditável. Eu não sei se é aquela locação, né? Sertão da Paraíba, se é a história, que é maravilhosa também, toda embricada, toda cheia de entroncamentos, mas o fato é que você encarnou ali o seu personagem. Enfim, eu sou o Tiet, já declaro logo ah, de largada não. e adoro você falando também. Você estava lá na casa TPM, né, que rolou no fim de semana passada e teve, participou de uma mesa brilhantemente, de uma forma muito gostosa, muito leve e ao mesmo tempo profunda. Então já começo aí
3: Nossa, me declarando meu Deus.
1: E, <risos> e, e quero começar falando do teu nome. É um nome diferente, mas eu já falei aqui da tua, da tua, do, do ecletismo aí da tua história, né? Quer dizer, eu uhum. mencionei aqui que você tem ligação com o Brasília, onde você nasceu, uhum. com Belém, onde você foi criado, né? e Recife, onde você, como você me disse agora há pouco, é. onde você paga as suas contas. Exato. Né? É. Me, ainda por cima você tem... tem um nome, um nome irlandês, irlandês, é isso? Irlandês.
2: É, eu vou só fazer uma justiça aqui que faltou uma das cidades do meu coração, que é São Paulo, Opa. nossa São Paulo, que é um lugar onde eu me sinto em casa, morei 15 anos, minha formação teatral é toda daqui, então foi um lugar onde eu é, descobri um, uma faceta minha fundamental, que é exatamente essa da artista, né, foi aqui que E eu... esse
1: nome irlandês, como é que essa mistureba toda aí, me pois conta? Pois
2: é, você sabe que um trauma meu de infância, sou neta de livreiro, então, eu cresci, como eu contei, inclusive, na entrevista lá da, da TPM, eu cresci no meio de uma livraria pulando em depósito de livro. E eu, toda vez que chegava um dicionário de nomes, eu corria para a estante para ver se no um dicionário novo tinha o um nome Maeve, que eu queria saber o que, que significava, de onde veio. E eu nunca encontrei. Aí, já na era da internet, eu estava com 21 anos, pai de uma amiga minha estava fazendo uma pesquisa sobre a genealogia, da família deles, que é escocesa, e no meio disso ele encontrou a mitologia, é, é uma, uma deusa cultuada na Irlanda, e eu fiquei felicíssima, porque eu sou muito ligada, inclusive, à cultura celta, é um nome celta. Que genial. É, é. Mas,
1: eu estava tava vendo aqui, lá, até na, na Casa TPM, a gente, acho que mencionou isso, é... O Som ao Redor foi o filme que te revelou, assim, para o grande público, né? Você já tinha uma história no teatro, etc. Já tinha feito um filme antes, Isso, né? Isso,
2: do Carlos Sanchimba.
1: Mas o Som ao Redor, ele causou, né, Ele Realmente ele mexeu com a estética, com o tempo do cinema. Uhum. Com, ele tem um outro tempo, né? Ele tem um outro, ele tem um silêncio, ele tem um outro jeito de fazer cinema, né? Uma leitura muito, muito diferente, assim, da, da, é. da dinâmica do cinema. É. E você brilhou muito lá, se fazer aquela dona de casa, né, com o um cotidiano ali, uma vida meio motorrenta, mas ao mesmo tempo com uma certa riqueza ali. Hum. Como é que foi esse momento, assim, que esse filme deu uma estourada, assim? Conta um pouquinho essa época da tua vida.
2: Pois é, eu, eu tinha recém-me formado na EAD, aqui em São Paulo, foi 2008. Me dei seis meses sabáticos. E no meio desses seis meses sabáticos eu encontrei Recife, que é a terra do meu padrasto. Fiquei muito encantada com uma coisa de Recife, Paulo, que é uma... É, além de uma cultura popular e erudita, muito ricas, assim, né? Em Recife tem essa mistura de tradição e popular, assim, muito ricos. Um povo muito inteligente, muito politizado, inclusive muito crítico. Eu achava que os artistas ali tinham uma identidade muito única, Sabe, na música, sei lá, você pegar desde o Ciba, da Alessandra Leão, da Karina Bu, eles fazem, ou no cinema, do Cláudio Assis, que eu conhecia naquela época, não conhecia tanto o Kleber naquela época, né? Ou, enfim, na literatura, artes visuais, tinha uma coisa que eu falava, gente, eles são tão únicos, o que eles fazem não pode ser feito por mais ninguém, é uma linguagem tão própria. E eu tava saindo da EAD, então, eu tava num momento vindo de teatro de grupo, de coletivo, né? Então, eu estava muito me perguntando o que eu queria, como artista, assim, o que eu queria fazer, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o Som ao Redor, eu fiquei fascinada com isso, com a forma como o Kleber distribuía essas funções e, 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 e se abria para a opinião das pessoas, minha, inclusive, como atriz, assim, então... É, foi fascinante. Eu acho que o Som ao Redor, ele, como eu estava recém chegando a Recife, ele tinha uma coisa muito é, de, um pouco de crônica, que eu acho que é um lado de jornalista do Kleber, né? que ele tem essa carreira de jornalista, de crítico. Então, eu fiquei muito impressionada, porque quando eu li o roteiro, eu falei, nossa, é, eu, eu me vejo tanto nessas observações da Recife urbana. Né? Eu acho que também o Som ao Redor trouxe isso, que é um olhar urbano sobre o nordeste uma coisa que a gente que o sudeste não estava tá muito acostumado a ver né do recife nesse lugar super urbano que podia ser uma metrópole e uma outra metrópole assim a gente está falando daquela dona de casa no, na, em recife mas podia ser uma dona de casa sei lá ali na barra funda podia né ah. em vários aspectos e, e eu sentia que a gente estava fazendo uma coisa muito especial o Kleber tinha uma carreira de curta-metragista super bem-sucedida e, e então eu tinha certeza que ia ser um filme que teria uma carreira bonita, mas nenhum de nós jamais imaginou que ia ser aquele boom que acabou sendo, só ao redor assim, a gente mesmo assim foi cada vez o filme ia crescendo e... Né? É
1: incrível, né? Quando um, uma obra atinge esse chamado Estado da Arte, né como ela voa sozinha, né ela vai é, embora. né
2: É um bichinho vivo. <risos> é. É.
1: Ô, mas, a gente vai fazer a primeira pausa para ouvir música e para você matar a saudade de Recife, vou tocar um som de lá. Que mas antes é o seguinte, nós vamos falar aqui na volta sobre esse elogio que você recebeu do Caetano Veloso. <risos> né? Ele escreveu uma crítica sobre o som ao redor e lascou a seguinte máxima, abre aspas... <risos> A extraordinariamente sexy Maeve Jenkins. Vamos saber se você gostou do elogio, achou inadequado, se você ficou incomodada. Vamos perguntar isso para a Maeve logo depois dessa música que a gente separou aqui para ela matar a saudade de Recife. Nosso querido amigo Otto, né? nosso querido amigo pernambucano Otto. É, e a música Dilata é uma faixa que abre o segundo disco solo dele chamado Condom Black, que é de 2003. Vamos ouvir o Otto. E a gente já volta com o Trip FM, hoje com a atriz Maeve Jenkins e falando sobre esse elogio do Caetano aqui. O Caetano, vamos dizer que ele foi bem aqui, está <risos> ordinariamente sexy. Vamos ouvir isso já já com a Maeve Jenkins, nossa convidada de hoje no Tripe FM. De lá, lá, já, de lá,
0: só não me dá.
1: Legal, então, pessoal, estamos de volta aos estúdios do Trip FM, hoje recebendo a grande atriz Maeve Jenkins, que fez um monte de coisa legal, fez e faz, né? Está no ar agora com essa super série da Globo, né? Tem gente que chama de novela das 11 mas acho que o nome oficial é super série, que é essa chamada Onde Nascem os Fortes, que é um trabalho muito legal. O pessoal que está fazendo esse, esse trabalho está de todo mundo de parabéns. Eu gosto muito de observar a direção de arte, né? Objetos, os figurinos, né? A coisa da cor, né? Tem uma cor, aquele, aquele seriado... Enfim, fora o trabalho dos atores, o Alexandre Nero está muito bem, né? Esse é outro maluco, maravilhoso, né? Volta <risos> e meia ele vem aqui, e é sempre um papo engraçado, a gente dá risada e tal. E, e acho que tem uma coisa muito legal nele, e em alguns outros colegas seus, que é esse negócio de não acreditar muito no release, né? O cara lê sobre ele, acho que se bobear um cara desse, ou você mesmo... Lê um Caetano Veloso falando que você é extraordinariamente sexy, né? você começa a se achar meio acima do bem e do mal. Depende, obviamente, da sua formação, da sua personalidade. Tem é. gente que embarca nessas que ac acredita. viagens. É, né? é. O Nero é um que não acredita, ele vem aqui e fala <risos> umas coisas muito engraçadas. Como é que tem sido para você, na hora que você põe, por exemplo, a cara na Globo, né depois de ter feito teatro, como você falou, grupos, uhum. coletivos, tal, de repente você põe essa, a cara nesse, uhum. nessa vitrine, né dá uma balançada na vida do caboclo, quando isso Ai, acontece?
2: Paulo, dá, né? Assim, eu, eu acho que, assim... O primeiro susto que eu levei nesse sentido... Foi fazer uma novela das nove. Que eu acho que não tem nada igual... Nesse sentido, né? Porque é uma exposição absurda, assim... Pra mim foi... Eu entendi... Eu entendi perfeitamente... O que é uma pessoa enlouquecer um pouco... <risos> depois de fazer isso. Então, eu acho que... Isso que você citou do Nero, por exemplo... É, que essa necessidade de se desconstruir também né é, Eu acho que é uma inteligência eu acho emocional porque eu, eu acho que a gente entende que a gente precisa fazer isso se não porque acreditar nessa fábula enfim né eu tô aqui toda arrumadinha porque eu vim da entrevista para o Paulo né porque né eu tô aqui na rádio tripo quando você vai enfim quando você tem uma posição pública mas o fato é que nós somos... É, continuamos sendo pessoas e a gente tem que se relembrar disso o tempo todo, porque é, é muito fácil, as pessoas te colocam num pedestal é, muito facilmente, assim, né? E eu sinto muita, eu tenho um pacto com meus amigos que eu falo assim, gente, porque eu tenho certeza que as pessoas têm críticas, só que as pessoas ficam cheias de dedo para falar. Então eu falo assim, gente, por favor, porque tem, quem tem amigo tem crítico amigo de verdade, eu falo, gente, se vocês estiverem sem coragem, manda uma cartinha, põe debaixo da minha porta, falo, olha Maeve, você deu uma pirada, Maeve, olha, isso não foi legal, ou sei lá, quer fazer crítica de um trabalho, você está sem coragem, manda, porque ah, elogiar é fácil, né, Paulo?
1: Maeve, tenho... você falou bem, isso assim, é uma coisa de uma inteligência, né, emocional e tal, e o, o Nero, ele fa... eu perguntei, me lembro de ter perguntado para ele numa das entrevistas, falei assim, mas o Nero, como é que tem sido agora fazer sucesso? Ele falou, cara, eu sempre fiz sucesso. Fazer fazia sucesso quando eu cantava em bar para três pessoas. Eu achava que eu estava fazendo sucesso e continuo fazendo e não é isso que vai mudar a minha cabeça, né? Uhum, uhum. Mas olha só, é, eu estou aqui pensando, né? Como bom homem criado numa estrutura machista de país, de sociedade então Estou aqui me policiando para ver se eu posso perguntar certas coisas, mas tem uma coisa aqui. Eu fiz o seguinte raciocínio. Eu falei, pô, se fosse um homem tivesse feito uma cena de masturbação num, numa máquina de lavar roupa, eu perguntaria pra ele como é que foi. Então, estou me sentindo liberado. Não,
2: pode pra perguntar. Pra perguntar pra
1: você o seguinte, aquela cena é uma das coisas mais legais do mundo, né? A dona de casa tá ali numa situação de tédio e tal, daí ela pega um baseadinho e tal, fuma, e de repente ela começa a andar pela casa, achar graça com umas coisas, daí ela olha <risos> pra aquela máquina de lavar, fala, pô, você tá aí, não tá fazendo nada, vibrante, né? Uma <risos> máquina <de> vibrante. Um... <risos> né, estamos aí, quem sabe, né, e aí tem uma coisa que é um, sei lá, uma dança, um negócio sensualíssimo, você fez isso com, brilhantemente, acho que é um momento muito forte ali do filme, muito legal, emocionante,
3: uhum. uhum.
1: fale-me dessa cena, como foi contracenar com aquela tempo enlouquecida?
2: <risos> <risos> Não, eu costumo, eu brinco com o Kleber, eu falo assim, Kleber, eu acho que quando eu morrer, assim, bem velhinhas, tudo der certo, meu epíteto no, no, no cemitério vai ser... Ou, ou vai ser aquela que fumava um baseado com um aspirador de pó, ou vai ser aquela que se masturbava na máquina de lavar. Mas os eletrodomésticos irão comigo. <risos> foi incrível, assim. Foi é engraçado. Paula, não tenho problema nenhum, inclusive, de me fazer essas perguntas. Eu acho sempre muito curioso... É, eu, eu gosto de falar, por exemplo, de cenas de, relacionadas à sexualidade, porque é um tabu, e, e eu tenho uma... Um, eu, e para mim, eu acho... Talvez não sei se por eu ser atriz, por eu perceber que tem esse frisson, né? Assim, mas eu tenho fascínio por a gente tratar de temas que são... Que nos inquietam, né? Então, assim, e as cenas de sexo são sempre... Porque elas são um grande mistério, né? A gente fala tão pouco na nossa vida privada, assim, socialmente disso, então
1: é interessante então, eu... que as mulheres falam menos ainda, né, assim, pelo menos se você for ver na mídia, a gente fez até agora uma experiência com uma minissérie uma websérie aqui convidando meninas, mulheres e tal, para contar situações é, de, da vida sexual delas que deram errado, então a primeiro, o primeiro episódio é, foi com a Titi Miller,
3: ah, eu vi! você viu contando uma homenagem à
1: tua <risos> que ela tentou fazer com uma amiga, com um mágico italiano, deu tudo errado e tal. <risos> mas é, é, uma das sacadas, eu acho, dessa websérie é que você vê pouco as mulheres falando com humor sobre sexo, né? Às vezes a, a Tata Venec, alguém assim, humoristas profissionais, mas mulheres que não são humoristas... É, é, então, assim, o tabu, ele tá em todos os lados, né? Em é. todas as áreas.
2: É que é engraçado, né, Paulo? Assim, é, é falar... A gente até tava falando disso na Casa TPM esse final de semana, né? Que falar de sexo com, com liberdade, com né, ter, ter uma boa relação com a sua sexualidade, para uma mulher, é, se você não está dentro de um personagem, por exemplo, com humor, a, a própria Júlia Rabelo falou disso também na Casa TPM esse final de semana. É, você, isso é muito confundido com promiscuidade. Né, o que também, repito, não tem absolutamente nada contra quem tem, por exemplo, vários parceiros. Não é isso. É que eu só acho que uma coisa não significa a outra. Uma coisa é ter uma relação saudável com a minha sexualidade, eu poder falar disso de uma maneira saudável, natural, né? É, e isso, outra coisa é isso representar um perigo para quem quer que seja, né? Enfim, isso é apenas uma mulher falando de maneira livre sobre sexualidade. Agora,
1: aproveitando que eu assisti a sua, a sua mesa lá na Casa do TPM, vou te perguntar uma coisa que você mencionou lá, né? Que você falou que é curioso que todo mundo te pergunte sobre as cenas eróticas, sensuais e tal, e ninguém te pergunte como é que é, por exemplo, matar alguém no cinema, né? É. Sei lá, apontar uma arma e, e disparar, né? Quer dizer, ninguém te pergunta assim. Então eu vou te perguntar... Tá bom. Como é que é pra uma menina como você ir lá pro set apontar uma arma ou, ou dar um soco, ou dar uma... Ou, assim, é, é, assumir uma atitude de violência que você jamais faria na sua vida pessoal? Quer dizer, é tão louco quanto uma cena de sexo? É mais, é menos?
2: É que eu acho que tem uma coisa ator e que é... ...pelo menos para mim, assim, né... ...é a subjetividade... ...que é um privilégio, na verdade, Paulo... ...que, assim, eu costumo dizer que o ator... ...ele vive a vida... ...muitas vidas em uma, né... assim ...são, acho que uma das maiores belezas do nosso ofício, né... ...é... ...quando eu vivi essa situação... ...de dar um tiro num... ...foi inclusive numa série da Globo, ano passado... ...é, é uma mulher... ...nos anos 50... ...que descobre que está sendo traída pelo marido... É, naquela Cidade Proibida, era o no nome da série. E ele chega em casa, é uma coisa bem rodriguiana, Nelson, sabe? Nelson Rodrigues, assim, chega em casa e ela descarrega o, 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 o revólver nele. E ele era uma mulher super passional, sofrendo de amor, assim, né? Então, é, pra mim, isso não tem... É óbvio, assim, foi, foi catártico no sentido de que, eu, como são muitas cenas... Né, de de como é que você está vendo na na super série cenas de dor assim no fundo a gente está sempre falando navegando pesquisando as possibilidades da dor humana e as possibilidades mil de, de comportamento diante dessas dores né assim e isso é eu, eu procuro eu acho que o bom ator ele não vai se ele, ele não pode julgar Enquanto ele está ali vivendo aquela subjetividade, né? Assim, eu posso me distanciar agora e ter uma posição sobre a narrativa de um personagem, mas quando você está ali vivendo no corpo, você tem que abrir a sua subjetividade para a dor dele para as reações que essa subjetividade teria, assim. E isso pode ser um... é uma, Eu, eu, eu posso dizer que eu... são grandes universidades, Paulo, assim, cada personagem desse, cada dor dessa com seus erros, como é no caso de uma mulher que atira do marido, né? e com seus acertos, é, é sempre uma outra vida que eu tô agregando assim à minha subjetividade, sabe? Assim, acho que é a maior terapia que eu podia fazer.
1: Agora, eu quero saber um aspecto, que volta e me eu pergunto para os atores que vêm aqui, que é assim, se você já teve alguma vez um personagem que impregnou na sua carcaça, igual um gato angorá <risos> que crava as unhas em você e não quer soltar. Eu quero saber disso já, já. Logo depois a gente, da gente tocar a nossa segunda música de hoje, é, que é a seguinte, Maeve, a gente vai tocar Queen, e aquela Crazy Little Thing Called Love, que ah. é do disco The Game, de 1980, quando você nem tinha nascido ainda. Fred Mercury.
2: Que... Essa, essa música toca no som ao redor, né?
1: Exatamente, o Fred <risos> Mercury que deve ganhar filme sobre a vida dele ainda esse ano, com o incrível Rami Malek, é isso? que no, no, no papel dele, né? Vivendo o Fred Mercury. <risos> Então vamos ouvir essa música que, como disse a Maeve, está no som ao redor, que é um filme que se você não viu ainda, vá ver urgentemente, né? Pega lá, deve ter nos serviços de on-demand. Mas vamos ouvir o Crazy Little Thing Call Love. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa chiquérrima convidada de hoje, Maeve Jenkins, no Trip FM. Vamos lá. Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, o talk show da revista Trip, e hoje recebendo esta jovem, que além de tudo é muito elegante, muito chique e muito perfumada, ela é a atriz Maeve Jenkins, Maeve, deixa eu falar sobre essa questão do gato angorá, né o gato angorá é o apelido que a gente deu para esse personagem, cara que não solta o ator. Né? Ele fica, assim, impregnado no ator. Já, já tive a experiência de entrevistar alguns atores que sofreram com isso. Assim, precisa cortar o cabelo, precisa tomar banho de sal grosso, precisa ir na mãe de santo para se livrar do encosto do personagem. Você já teve Nossa. algum personagem Angorá?
2: Ai, já, Paulo. Eu, eu, eu acho que, talvez, no final de... Todo personagem que você fica muito tempo fazendo tem um pouco isso. Se assim, eu preciso cortar, por exemplo, agora, eu tava confessando aqui, antes de você entrar na sala, que eu tô precisando desesperadamente cortar o cabelo. Só não fui porque não teve vaga ainda no salão que eu corto. Mas eu vou essa semana. É, é porque, assim, você vai agregando tanta camada, né, em busca dessa subjetividade que não é sua, desse lugar no mundo que não é seu... E são camadas, enfim... Energéticas, assim, então precisa de sal grosso... Estética, então precisa cortar o cabelo... Tem uma coisa de chegar uma hora que você precisa se ver... Naquele lugar, então... Tiveram alguns personagens... Se você fica muito tempo fazendo... A possibilidade de ele grudar em você é um pouquinho maior... <risos> Mas eu lembro de um personagem que eu fiz... O primeiro personagem que eu percebi isso, por exemplo... Foi Amor Plástico e Barulho... Porque exatamente acho que ela tinha um corpo... Um, um corpo no mundo... Muito diferente do meu, acho que ali foi, inclusive, acho que muitas fichas caíram pra mim ali nesse personagem, porque ela era uma, personagem, uma, uma mulher muito... É, eu costumo dizer que ela tinha muitos superlativos femininos, né? Somados. Então, ela tinha um cabelão que ela jogava, ela tinha as unhas gigantes, ela tinha roupa justa, o sapato alto, ela... Né, ela tinha um lugar no mundo estético, inclusive, que para mim foi doloroso de entrar, inclusive, como é, mulher muito cabeçuda, às vezes, que eu sou <risos> burguesa, assim né? então, acho que eu tinha, por exemplo, uma relação, inclusive, de preconceito com essa super erotização feminina, eu tinha um monte de opiniões sobre isso, que foram simplesmente caindo por terra, é, que eu acho que é outra beleza desse ofício, Paulo. A gente, inevitavelmente é cheio de preconceitos, né? Então, eu, eu percebo que um trabalho está acontecendo, está se fazendo em mim, quando, eu, quando ele me coloca, assim, de cara com um preconceito meu. Eu falo, opa, olha ele aí. Mais um para eu desconstruir, sabe? E um deles, por exemplo, foi essa mulher que era muito sensual. Então, eu lembro que eu comecei, quando, quando eu senti que começou a rolar uma... Uma convergência, digamos assim eu, come, eu percebo que eu começo a mudar As roupas do meu guarda-roupa Eu começo a escolher diferente minhas roupas Eu começo a juntar uma peça com a outra De uma maneira que eu não faria na minha vida Minha mãe, por exemplo Que ela mora na mesma cidade, em Recife E muitos desses filmes eu fiz lá em Recife Também, quando eu ainda não morava lá Mas eu ficava hospedada na casa dela E ela já falava assim Ela brincava, essa personagem que eu estou falando É Jaqueline Carvalho do Amor Plástico Barilo, eu já falava: nossa, essa é a Jaqueline que tá. É você ou é a Jaqueline?
1: Que tá aí dentro.
2: É, e no final eu tive que fazer mil processos, assim, pra você ir um pouco. Cortou
1: o eu... cabelo e tudo.
2: Nossa, tudo.
1: Eu, olha, tá me dando um pouco de pena do Marcos Caruso. Ele veio aqui recentemente, aquele ator genial, né? Que fez o grande Leleco, né? Aquele personagem. Porque, como ele não tem cabelo, como é que será que ele faz para sair do personagem? <risos> Deve ter, mudar o óculos, né? Ah,
2: ele tem a barba.
1: É isso. O tá... morro de inveja dos
2: homens. <risos> gente, já pensou? Porque a gente vai, muda, muda o cabelo, muda a roupa, mas a barba é um super, uma super ferramenta.
1: Mas falando disso, falando sobre essa questão aí do, do corpo, né? Assim, que é uma ferramenta do, do ator, né? uma das ferramentas do ator, super importante, né? Você, o que, que você faz aí? Você tem 41 anos, vou falar aqui, vou parecer puxa-saco, rasgador de seda, mas você não parece ter 41 anos, parece ter bem menos. É, você tem uma rotina, assim, de alimentação, de exercício, leva isso na, na ponta do lápis ali, ou é mais para relaxada, tem uma sorte genética? Ah,
2: bom, obrigada pelo elogio, em primeiro lugar. Já, acho que umas três vezes você falou a jovem atriz, eu tô adorando... Mas sim, eu tenho, eu sou, meus amigos sabem assim que eu tenho uma rotina bem é, bem disciplinadinha assim de alimentação e exercício, e acho que por várias razões assim, acho que a primeira delas por questões de saúde, eu sempre fui, eu sou vegetariana e sou bem naturalista assim, minha, minha alimentação é bem naturalista, e comecei a fazer exercícios para por relaxamento mesmo, que eu percebi que fazia bem para minha cabeça, para não enlouquecer. Resumindo, tá? Então, eu saio, por exemplo, vou filmar, sei lá, no interior de Alagoas, seja onde for, meu tênis de corrida vai na minha mala. Meus amigos já sabem, assim, ou eu acordo meia hora antes e corro pra começar o set, ou eu termino e vou correr, assim, senão eu enlouqueço. E, e onde quer que eu vá, Você eu corre mantenho. com frequência? Corro com frequência. E é uma... E é pra mim, me salva. É, e assim, como eu como eu te disse, eu vivo na minha mala, <risos> é, eu tenho uma rotina muito maluca, eu, eu já entendi que a minha alimentação, a, a manutenção da minha alimentação e dos meus exercícios acaba sendo uma, uma segurança, como se a minha casa... Te, teve uma definição que uma amiga minha me disse esses dias em Belém, onde eu estava, que eu adorei, que ela disse que alguns grupos indígenas usam, é, para esses grupos indígenas, o conceito de corpo é o mesmo conceito de casa. E aí eu entendi muito, por exemplo, desse meu caráter de precisar manter essas rotinas ligadas ao meu corpo. que elas Claro, eu sou atriz, eu trabalho com a minha margem, então eu preciso ter essa preocupação também, estética. É uma outra camada dessa rotina. Mas acho que, antes de qualquer coisa, é, é, um, é, uma, é uma forma de me manter em casa, né, em paz com a minha casa, mesmo viajando muito, e manter a minha casa interna aqui em ordem.
1: mas agora eu vou fazer uma pergunta que é um clássico desse programa, que foi inventada essa pergunta teve até um inventor. Ai,
3: meu Deus. Que é o
1: grande Arthur Veríssimo, nosso camarada, que apresentou o programa uma época aqui comigo e tudo. Ele fazia uma pergunta muito boa que eu gosto de repetir, que é a seguinte. Maeve Jenkins, quem transa o seu visual? Só que essa pergunta é incrível, você vai responder depois da música. Então, dá um tempo pra você pensar nela. Mas é verdade, eu não quero dar uma de stalker aqui, de, de chatolino, de, enfim. Mas eu percebo que você tem uma coisa chique, assim, umas roupas todas chiques e elegantes e diferentes. E eu quero saber quem transa o seu visual, em resumo.
3: Olha! Então,
1: <risos> mas espera um pouquinho que eu vou tocar mais uma música aqui, pra Maeve lembrar da infância dela, lá em Belém do Pará. A gente separou aqui o músico paraense Felipe Cordeiro ah. e a música Louco Desejo, faixa daquele disco Se Apaixone Pela Loucura do Seu Amor, que é de 2013. Depois do Felipe tem mais Tripe FM, hoje conversando com a atriz Maeve Jenkins, a Joana da supersérie da Rede Globo, Onde Nascem os Fortes. E saberemos depois dessa música, finalmente, quem trança o visual dela. <risos> Até já, vamos ouvir essa música.
0: eu quero o tempo inteiro já não sei como é ficar por um dia sequer sem viver de perto e sentir o teu calor ainda bem que você está bem pertinho de onde estou e que da janela eu posso até te ver sorrir Beijo
1: pessoal, estamos de volta, se você perdeu o primeiro, as primeiras partes da entrevista com a Maeve Jenkins essa grande atriz que está com a gente hoje aqui vai lá no trip.com.br que você resgata essa entrevista inteira e todas as outras que a gente fez aqui nos últimos 18 anos e também vai poder ver os vídeos da Casa TPM com a participação, com a participação da Maeve que, que esteve lá com a gente numa das mesas do, do domingo, né? foram dois dias de, de conversas, debates, e palestras e tal, muito legais sobre o mundo, o universo feminino, né? O mundo sob a ótica da mulher. É, Maeve, vamos aqui a uma questão que não quer calar, que eu deixei no ar, porque eu sei que aumenta muito a audiência quando eu falo isso, que a pergunta é tão profunda que as pessoas ficam assim, meio chocadas e pensando. Então, vamos lá. Quem transa o seu visual, Maeve <risos> Jenkins? É alguém, é um produtor, é um, como é que chama? Stylist, é a sua mãe, que mora em Recife, quem faz isso tão bem?
2: Puxa, Paulo, vou sair daqui... Vou precisar de uma aula de desconstrução depois disso, porque você está me, me, me mimando muito. Bom, eu tenho alguns amigos é, na minha trajetória, assim, que dependendo da época do evento me deram um suporte né? Ou, ou que eu contratei o um serviço a gente ficou amigo, mas que, por exemplo, Clóvis Vieira e o John Elder Nunes, que é a dupla que me vestiu durante o Festival de Cannes essa história inclusive é engraçada porque quando eu soube do Festival de Cannes eu estava com a Sônia Braga em Nova York e ela ficou me mostrando um monte de fotos do Tapete Vermelho e aquele exército de fotógrafos, né que cotidianamente eu sou muito mais relaxada, evidentemente. Fico, gosto de, de me sentir mais à vontade e tal. Com, assim como a Sônia, inclusive, que ela, ela diz assim, Ev, eu no meu cotidiano pareço uma caminhoneira, você já viu, né? E a Sônia fala isso, que ela usa quase um uniforme, assim. E eu falei, ai, Sônia, que preguiça de ver roupa pra esse evento, não sei o quê, tapete vermelho, esse exército de fotógrafos. Ela falou nada disso, ela ficou dias me mandando, ela ficou uns três dias me levando pra passear em Nova York, num circuito lá dela de moda. Depois ela Depois eu voltei pro Brasil e ela me mandava, juro pra você, eu acho que durante uns 15 dias ela me mandava mensagem todos os dias, com... sei lá, desde Grace Kelly descendo uma escadaria... E ela dizia, é assim que você tem que se sentir. Então teve Sônia Braga, tem que fazer justiça, ela foi uma grande professora. Essa dupla, Clóvis Vieira e John Elder, que, foram, que foi quem me vestiu nessa época de cane todo. Tem minha amiga Tica, que trabalha aqui na Trip, por exemplo, que é uma super produtora de moda e que... Que me dá dicas. Eu fico tentando aprender com meus amigos, assim, né? Com os figurinistas. A gente trabalha com imagem, né, Paulo? Você então... tá
1: conseguindo, viu eu te garanto. Mas é, eu falei aqui no começo do programa sobre esse elogio do Caetano Veloso, né? Isso não é pra qualquer um. Tá certo que o Caetano é meio mulherengo <risos> e meio chavequeiro. Mas ele... Não fala isso a torto e a direito, né? Ele escreveu lá, num, numa crítica sobre o som ao redor, te chamando extraordinariamente sexy. Como é que foi receber esse, esse comentário, esse elogio, enfim, essa, essa observação de um cara que, evidentemente, é uma figura muito... De relevo aí da cultura é. brasileira, da música, muito mais do que da música, né? da, 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 da sociedade mesmo. Do
2: nosso imaginário, né, Exato. Paulo? Nossa
1: Como é que foi esse momento?
2: Nossa, quase para cair para trás. Foi nunca vou esquecer. Era, uma, era a coluna dele no Globo de domingo. Então eu me lembro de acordar no domingo e alguém veio mostrar para mim a coluna do Caetano. E eu lembro que uma amiga minha, que que era preparadora de elenco, Amanda Gabriel, uma grande preparadora de elenco, e ela foi a preparadora de elenco não só do Som ao Redor, quanto do Amor Plástico Barulho. Então, voltando a esse tema do Amor Plástico Barulho, que teve esse processo de lidar com a erotização do corpo feminino, eu me lembro que foi depois do Som ao Redor, é, eu, que eu tive muita dificuldade de assumir essa, né, essa sensualidade e tal, eu lembro que ela falava, mas tem que deixa, se permita ser sensual e tal, eu falava, ai, nossa mas tinha mil conflitos e, e eu me lembro que quando saiu a, a, a coluna do Caetano, ela só escreveu assim, pra mim, numa mensagem tá vendo? Até o Caetano sabe <risos> Por porque pra mim, eu olhei aquilo e falei gente, mas como assim, nesse filme extraordinariamente sexy, nesse filme mas eu tô lá, tudo descabelada Tô lá com umas roupas de ficar em casa, com cara de deprimida, fumando um baseado, é, gente.
1: O, o stylist ali, ele deve ter tido bastante trabalho pra te enfeiar, né? Porque ele precisava te enfeiar ali, te deixar meio largada, né?
2: Paulo, não é, não é tão difícil, viu?
3: Não é tão difícil. Não vou mentir.
1: Mas, viu, na condição de tiete declarado, ficaria aqui até as três da manhã conversando com você, mas o nosso tempo urge, então vou te fazer a última pergunta que é a seguinte, aliás, é baseada no seu colega de Onde Nascem os Fortes, que é o Alexandre Nero, que quando ele teve, aqui, ele disse uma frase ótima que a gente anotou aqui. Ah, ele
2: Está... é cheio de frases de ele É muito bom.
1: E ele, fe... ele fez uma frase, ele falou uma frase aqui que a gente anotou. Eu perguntei lá se ele tinha medo, o negócio da visibilidade. Ele tinha acabado de fazer o, o comendador... Hum. Né, que ficou assim, durante, sei lá, três meses, era o cara mais famoso do Brasil. É, né? é. Todo mundo falando comendador e tal.
2: Até hoje, né? Até hoje. as pessoas fala, ah, porque você está contrassinando com o um comendador. comendador.
1: <risos> e ele teve essa exposição máxima, assim, né de protagonizar a novela das nove e tal. E eu falei, oh, oh, eu achei que eu ia fazer uma pergunta incrível e tal, e falei assim, Alexandre Nero, você tem medo do sucesso? Aí ele respondeu assim, eu não tenho medo do sucesso, eu tenho medo é do fracasso. Como é que é pra você? Você te, te passa pela cabeça isso? Sei lá, de repente na próxima novela, no próximo filme, tá tudo errado. Eu ir mal no meu, minha, no meu ofício e, e, pô, e todo mundo me criticar e tal. Isso te assusta, te preocupa?
2: Ai, sim. Todo trabalho, assim. Eu... Ao mesmo tempo, eu acho que eu, o que eu aprendi na minha trajetória foi talvez ter uma certa intimidade com esse medo. É... Entender que ele me acompanha. Até porque o tipo de trabalho que eu tenho me interessado mais na minha trajetória são trabalhos mais autorais, de uma maneira geral, né? assim Que, é, que são trabalhos que, de alguma maneira, experimentam mais linguagem e tal. Então, é um trabalho mais de risco, assim, posso dizer, né? É, então, dá um medo, sim. Sei lá, o próximo filme que eu vou lançar, por exemplo, se chama Açúcar... Esse filme foi uma loucura, porque a gente fez ele em 12 dias, é um longa, a gente filmou ele em 12 dias, é, a gente ensaiou uma vez, é, é a mesma equipe do Amor Plástico Barulho, tinha uma intimidade entre a equipe, mas assim, foi um filme que a gente ensaiou um dia e filmou em 12, assim. Mas é isso, você vai também tomando um certo gosto, no meu caso... Eu tenho uma relação esquizofrênica com esse medo, porque ele me assusta, mas ao mesmo tempo é ele que me atrai, assim. Geralmente, os trabalhos que mais me fazem vibrar, assim, é, eles vêm cheios de medo. Eu tenho insônia, eu fico nervosa, mas eu fico, assim, cheia de tesão, sabe?
1: Nossa, eu tô me sentindo agora uma Brastemp aqui, quando você fala isso <risos> olhando pra mim. <risos> a mal chucar uh -huh. oh, oh. mas eu acho melhor terminar aqui eu quero dizer para você o seguinte foi você bom para você, Paulo. Foi Excelente. você já ganhou vários prêmios de, de melhor atriz em festivais, etc mas eu vou votar em você para para concorrer a mulher mais chique do Brasil Nossa. quando tiver essa eleição você já tem o meu voto
3: Ai, sim. e eu
1: quero agradecer muito a tua presença aqui eu adorei te conhecer e conhecer um pouco da tua vida do jeito como você vê o mundo já falei aqui um trabalho talentosíssimo, um trabalho genial, muito original, né? É baixo Santo, cada personagem você vira um outro bicho. Continue nessa trajetória, você realmente sabe tudo. Então eu quero te dedicar aqui mais uma música, essa música é para fechar o programa, que é a banda Beirut e a faixa Perth, né? Acho que é aquela cidade, né, do, eu adoro da Austrália.
3: Essa banda.
1: A música é do disco No No No, no de 2015. Maywee, mais uma vez, obrigada pela presença.
2: Obrigada, Paulo. Quero te agradecer, inclusive, falar uma coisa que eu acho importante. Você falou de eu ser elegante. Acho que a coisa que eu mais tenho buscado com essas parcerias é, assim, é não perder identidade, assim. Então, acho incrível você falar isso. Que bom que você acha elegante, mas, assim, acho que eu tenho tentado não deixar de ser eu, no meio de tanta subjetividade que me rodeia, né? Mas
1: só por isso que você é chique. Se você, se você tentasse ser outra coisa... Não ia ganhar esse troféu, talvez ganhasse outros. Então, parabéns mais uma vez Obrigada. por essa autenticidade, por esse jeito de ser. E vamos ouvir aqui essa banda Beirut e a música Perf Vamos lá. Maeve, obrigado, beijão, vamos Obrigada. lá. Obrigada. Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potasheff. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br.
3: Você ouviu 3FM